0: Ahoj, já jsem Marky, na Instagramu mě můžete znát jako Bibliophile a tohle je můj podcast Knihovory. Takže ještě jednou vás moc vítám u už čtvrtýho dílu mýho podcastu Knihovory. Já jsem strašně moc ráda, že posloucháte a na začátek bych vám takhle chtěla moc poděkovat za všechnu zpětnou vazbu, kterou jsem od vás dostala. A je to neuvěřitelné. Já jsem nikdy netušila, že mě to podcastování bude takhle bavit. Já jsem si říkala, jo, zkusím to, jsem se malovat, abych dělala videa. A hrozně mi to baví. A jsem hrozně ráda, že vás to taky baví. A doufám, že vás to bude bavit i dál. <laughs> V dnešní epizodě se budeme věnovat knížkám, který jsem přičetla v listopadu. Já jsem si říkala, že by bylo fajn dělat takový průběžný typy na knížky z toho, co čtu, protože já toho za ten měsíc přečtu poměrně hodně, většinou to tak 10 až 15 knížek. Uh, a tak jsem si říkala, že vám vždycky vyberu pár, které se mi hodně líbily a které bychom ráda doporučila. No, takže ano, je to tak. Máme čtvrtý díl podcastu a čtvrtý. první díl série, ale fakt ty série budou jenom čtyři slibuju. Nebo zatím jsem žádnou další nevymyslela. Takže se do toho asi můžeme vrhnout. Tak, co jsem v tom listopadu přečetla. Tak uh, moje statistiky mi hlásí, že jsem za listopad přečetla celkem 8 knížek o, dvati, o 2311 stránkách. Doufám, že moje češtinářka by na mě teď byla hrdá, že jsem právě vyskolňovala 2311, ale to jedno. No a k tomu jsem si ještě, ještě poslechla tři audioknížky, které trvaly dohromady 43 hodin a 38 minut. To jenom, abyste měli představu. Na mě to není nějak excelentní výkon, ale uh, prostě teď jsem měla hodně deadlineů do školy a, a tak. No a první knížka, o které bych dneska chtěla mluvit, je hned první knížka, kterou jsem ve stopadu přečetla a to je básnická sbírka která se jmenuje The Octopus Curse, nebo teda um, Chobutničí kletba, jestli by se to tak dalo přeložit, uh, od Salmy Faruk. Já jsem ji dostala přímo od té autorky na recenzi, Ona mě oslovila uh, s tím, že by mě ta její knížka mohla bavit a, a tak... A já jsem si původně říkala, no nevím, jestli úplně do toho chci jít. Často mě oslovou takhle autoři, si, kteří si sami vydávají knížku a já se často spálím, protože často ty knížky potřebují redakci a tu redakci nemají, protože ten autor vydává samo nákladem. Ale tak jsem si zase říkala... A přece jenom je to moderní poezie, moderní poezii mám ráda a ta témata mě oslovovala, která mi ta autorka poslala a i nějaké ukázky jsem si našla u ní na Instagram a říkala jsem si, zní to zajímavě, tak v nejhorším to prostě bude brak, no. A překvapivě, protože vám tady o tom povídám, to nebyl brak. Byla to výborná básnická sbírka a já jsem strašně ráda, že jsem takhle autorce dala příležitost protože mm, ona se na základě různých vlastností chobotnic, vlastně vždycky má nějakou, ty části jsou rozdělené podle různých vlastností chobotnic a ona se zabývá různými vlastnostmi a chováním lidí podle toho. Takže třeba chobotnice má dvě srdce, tak ona potom řeší, jestli můžete třeba milovat dva lidi zároveň teďka příklad, úplně si to přesně nepamatuju, uh, je jich tam asi myslím, že pět nebo šest těch částí a líbí se mi právě, že to není sbírka zaměřená jenom na jednu věc. Že třeba často u Amandy Lovelace nebo u Rupy Kaur máte uh, knížku celou 130 stránek prostě jenom o rozchodech, nebo jenom o uh, hledání lásky, nebo jenom o samotě. A, a tady, tady se to protíná vlastně všechno a tím, jak ty básně svým způsobem jsou spoluprovázené tou Chobotnicí. Ona samozřejmě, Chobotnice, nevystupuje u každé básně, bezkutečnosti skoro v žádné, ale uh, je to takový ten pojící prvek, a vlastně mi to přišlo jako hrozně, hrozně zajímavý motiv, takže to mě hodně bavilo. A druhá věc, která mi přišla hodně ojedinělá, je, že v té knížce jsou ilustrace, které teda nemyslela dělala sama autorka, to jsem si úplně nedohledávala. A oni jsou, všechny ty ilustrace stejným stylem, a všechny ty ilustrace jsou ruce. A ty ruce jsou v různých polohách. A ta knížka má asi 200 stránek a vy prostě máte třeba na každé druhé nebo třetí stránce ilustraci, A všude tam jsou ty ruce a ty ruce se tam pořád střídají jedna stejná ženská a jedna stejná mužská a v nějakých kombinacích samozřejmě, no a v různých pozicích a hrozně to tomu dodává na symbolice. Vy si třeba přečtete báseň o tom, že někdo někoho ztratil, že někdo někomu umřel a potom je tam ruka, která vlastně čeká na to, až ji někdo vezme za ruku a, a nikdo ji za ruku nevezme. A je to hrozně, pro mě to hrozně dodávalo na síle těm básničkám a přišlo mi to hrozně, uh, víc jsem se do toho dokázala vcítit a hodně se mi to líbilo. Plus teda samozřejmě musím říct, že autorka ve mně výborně dokázala probudit emoce, což neúplně každá báseň dokáže. A uh, jo, brčela jsem u toho... <laughs> A jinak teda tu knížku, kdybyste si ji chtěli pořídit, tak si ji můžete stáhnout na Amazonu. Byla tam zadarmo, ale myslím, že ta slava už skončila, ale nestojí žádné velké peníze a já si myslím, že to je opravdu dobrá investice, že já jsem i jednu chvíli měla jednu tu ilustraci z té knížky na tapetě na telefonu, takže (laughs) i takhle ji můžete využít. Každopádně pokud aspoň trochu holdujete, nebo byste třeba chtěli zkusit, moderní poezy, tak za mě The Octopus Curse je určitě skvělá volba. Další knížkou, kterou tady na seznamu svých doporučení mám, je Jeden temný trun, což je druhý díl knihy Tři temné koruny od Kendar Blake. No a tahle knížka u nás vám pocit vyšla letos někdy v únoru, já jsem ji teda četla, v, uh, teda ten první díl, myslím. A já jsem ten první díl četla někdy loni v srpnu, myslím. Uh, ještě v originále právě, protože jsem na ní byla hodně zvědavá, tak jsem se ho objednala z Book Depository. A je to vlastně o tom, že máte ostrov, je to fantazy. A máte ostrov, kde se každ- po každé narodí tři královny. Trojčata, teda tři princezny vlastně, že jo. A to je královně. No, a každá z nich má jenou schopnost. Jedna z nich patř, patří k naturalistům, to znamená, že umí ovládat zvířata a většinou má svého familiára což je takový e, vlastně patronus, by se to dalo říct prostě zvířecí společník, který je s vámi nějakým způsobem propojený. E, potom jsou tam traviči to jsou e, vlastně lidé schopní odolávat jedům a zároveň jsou dobří ve farmaci a takových věcech a potom jsou tam elementálové a ti zase dokážou ovládat živly. No a vlastně přesně tak, jak jsou ty tři královny s těmi třemi schopnostmi, tak jsou uh, i tři druhy vlastně lidí na tom ostrově, kteří mají ty jednu z těch tří uh, dovedností. No a když je těm královnám, já už teď nevím kolik, myslím si, že 16 let, tak oni se vlastně útkají a jenom jedna z nich přežije, a to se pak stane tou královnou. No a Tohle vlastně byla anotace k prvnímu dílu. Ale mně přišlo, že dnes dost velké části je to i děj té první knihy. Respektive v té první knize se to hodně rozjíždí, hodně poznáváte ten ostrov, ty postavy, tam jsou hodně důležité ty vzájemné vztahy a charaktery a, a tak podobně. A vlastně ten děj v, té, v tom prvním díle začíná až hodně na konci. Ale i tak mi se ta knička hrozně líbila, protože je to strašně originální a um, ačkoliv se tam toho tolik neděje, tak vás to baví číst dál No a tenhle druhý díl právě už byl konečně to, na co já jsem celou dobu čekala, teda ono to není to, co je v té anotaci, ale to, co já jsem očekávala, že se stane v tom prvním díle, tak se stane v tom druhém díle. Což ale mě rozhodně nesklamalo. Autorka výborně pracuje se záplatkama. Ona vás vždycky nechá přemýšlet nad tím, co by se mohlo stát a vy si vymyslíte nějakou tu hypotézu, říkáte si, jo, teď jsem na to přišel, nebo teď jsem na to přišla. A... (laughs) <laughs> v zápětí autorker ne. No, tohle to vůbec není. A vybalí na vás nějaký, nějaký obrovský zvrat, který prostě nemůžete čekat. A, ale dává to smysl, protože ty náznaky tam byly celou dobu, jenom byste je úplně přehlíželi, protože jste měli svoji vlastní teorie. A tohle za tu e, za celou tu knihu udělá třeba desetkrát. E, nutno teda podotknout, že jeden temný trůn má 472 strany, jo, takže to stihne. Ale opravdu to stojí za to. E, oproti třem temným korunám v tom jedne, jednom temném trůnu je větší rozvoj postav, větší rozvoj těch vztahů, ale zároveň už tam jsou i nějaké romantické linky a už tam jsou hodně vidět právě i, i ta akce, na kterou e, ta anotace toho prvního dílu podle mě hodně navnazuje, ale je spíš až v tom druhém. No a já musím říct, že se nemůžu dočkat, kam tahle série bude směřovat dál. E, já jsem se bála, že potom prvním díle slabem, že to bude jako Gryša, kterou všichni v zahraničí milujou a tady no, průměr a už se to vlastně moc nezlepšuje ty další díly, naopak spíš, ale naopak já mám pocit, že tři temné koruny byly, já si mi myslím, dá asi třeba půl, jakože líbilo se mi to, říkala jsem si, je to zajímavý, ale zase tak mě to nebavilo, nezaujalo, Nepřišlo mi to originální, no ale, teda originální námět, ano, ale ne originální děj, takhle, No ale Jeden temný trůn, tomu jsem už dala čtyři a půl z pěti hvězdiček a za sebe to můžu určitě doporučit. Pokud hledáte nějakou fantasy sérii, uh, ačkoliv už jste fantasy sériemi přesycení, tak um, tohle, je určitě, tohle je určitě skvělá volba. Takže to je Jeden temný trůn. <laughs> Následující knížka, o které bych chtěla mluvit, je taková moje srdcovka. <laughs> Par- pardon, to byl um, blbej vtip. Protože knížka, o které chci mluvit, se jmenuje Bez srdce. A napsala ji Marisa Mayer, což uh, tohle paní určitě znáte, to je autorka uh, Měsíčních kronik a Renegátů, což jsou dvě série, které zatřásly young adult knižní sférou poslední dobou. No a Bez srdce je retelling, to znamená při pohádky a je to... Převyprávění pohádky Alenka v říši divů od Louise Carolla, což je jedna z mých nejoblíbenějších knížek, kterou jsem kdy četla. Uh, zařazuje se mezi moje favority, typu Harry Potter, Malý princ a Hunger Games, takže na Alenku v říši divů mi nešahejte, No, ale právě proto mám většinou s převyprávěními na Alenku velmi špatnou zkušenost, protože na ní mám velmi velké nároky, protože prostě Louise Carroll umí a ne každý Louise Carroll, aby si mohl vzít na Paškal říši divů a dělat si tam s ní, co chce a jak chce. No ovšem, protože vám tady o té knížce povídám, tak samozřejmě je výborná. Je to vlastně dějově, to nespadá vůbec do Alenky v říši divu, není tam žádná Alenka, <laughs> ale odehrává se to v říši divu a odehrává se to předtím, než se vlastně stane všechno to s tou Alenkou a vlastně i docela dlouhou dobu předtím. Já vám úplně nechci říkat, je to vlastně příběh jedné z hlavních postav. V Alence, ale já vám nechci říkat, které, protože uh, to dost uh, dlouho není jasné, ale v momentě, kdy vy pochopíte, že ta hlavní hrdinka se vlastně bu- do budoucna změní v jednu z těch postav, kterou znáte z Alenky, i z Bartnavské Alenky, pokud jste teda nečetli knížku a viděli film, tak vlastně to je úplně šok a já se, mě trochu mrzalo, že jsem to věděla. Ono to třeba v anotaci napsané není, tak já bych vám to nerada vyspoilerovala. Každopádně Uh, tuhle knížku všichni strašně kritizovali, když vyšla já jsem si ji pořídila už, když vyšla v originále um, já si ji mám doma prostě v americkém hardbacku dala jsem za ní docela dost peněz <laughs> ale fakt jsem ji chtěla, protože Marsa Mayer je skvělá a Alenka Říkudí bude taky skvělá a pak již mě tak dlouho kritizovali, že jsem se jí bála hrozně číst no a dostala jsem se k ní až teď vlastně a já jsem to přečetla asi za dva dny ta knížka má asi 400 stránek a naprosto jsem se do ní zamilovala mě to strašně bavilo hodně lidí kritizuje, že tam není děj mně přišlo, že naopak že tam děj je ale není to žádná akce, že by hlavní hrdinka běhala sem a tam ona, ta protagonistka Ketrin prostě ráda peče a je to dcera Markíze a chodí na ty plesy a žije na tom vlastně v tom šlechtickém dvoře, jestli byste se to tak dalo říct a za mě to tempo té knihy bylo nasazené úplně ideálně takže se tam vlastně vždycky něco dělo. Občas tam jsou i akční scény, to zase nebojte, že by tam byly furt jenom plasy. No a um, přišlo mi, že, že to bylo nasazené velmi adekvátně. Mně nakonec, ne, nakonec přišel úspěchaný vlastně jenom ten samotný závěr, na který všichni uh, uh, reagovali ve stylu, je konečně se tam něco dělo. tak já jsem měla pocit, že Ježíš Maria to zase autorka uspěchala do posledních 70 stránek. Aby se jí to tam vešlo, nebo nevím. Uda uh, něco tak není. <laughs> Ale uh, musím říct, že mě to bavilo fakt od začátku až do konce. Já jsem si užívala čtení každé stránky. Už dlouho se mi nestalo, že bych si vyložně tak moc vychutnávala styl psaní. A je pravda, že už jsem dlouho nečetla nic od Marisy Mayer, protože už uh, všechno, co ona napsala, jsem četla. <laughs> A Kromě teda nejnovějšího třetího dílu Renegátů, na který se chystám snad brzy, Doufám, že ještě o Vánocích, ale uvidíme. No a pokud vás ještě měla navnadět, já, já už nevím, co bych vám řekla. Bez srdce je prostě strašně krásný příběh. Je tam romantika, je tam akce, jsou tam rodinná pouta, je tam přátelství, je tam zrada, je tam, uh, je tam strašně moc věcí a celé je to zasazené do říše divů, takže je to tak přiměřně šílené a mě to hrozně bavilo. Já uh, si nemůžu pomoct. Mně se hrozně líbilo, jak se tam, rozví, jak se tam ta hlavní hedínka rozvíjí a jak se mění a jak prostě žije. A já ani nemám slov, já nevím, jak bych to popsala. Prostě si to přečtěte. <laughs> Za mě určitě jedna z nejlepších knih roku a možná i jedna z nejlepších knih vůbec. A hodnotila jsem teda 4,5 plus 5, protože jsem se trošku nenašla úplně v tom konci, kterým přišel úspěchaný. Ne, že bych nevěřila tomu, co se tam stalo, věřila, ale přišlo mi, že tomu autorka mohla dát víc prostoru, protože těch událostí tam bylo opravdu hodně. Další knížka, kterou tady mám na seznamu, to jsem teda poslouchala v audioformě uh, přes Audible. já nevím, jestli to znáte, to je taková americká vlastně služba, kde vy si předplatíte uh, a jednu knížku za měsíc vlastně si můžete v audioformě vybrat, jakou chcete. A mají tam docela velký výběr v angličtině právě různých Young Adult knížek. No a Ready Player One je kniha, která zatřásla světem, zvlášť teďka nedávno, jaký vyšla filmová adaptace. Já jsem ten film neviděla, protože jsem si nejdřív chtěla přitíst tu knížku a tak dlouho jsem tu knížku odkládala, už už ten film nebyl v kinech a pak už to vlastně bylo jedno, <laughs> že Takže... jo. Jsem to odprokrastinovala až na teď a teď jsem si řekla, ne, poslechnu si to, já jsem se toho hodně bála, protože to je fi- film, to je film taky určitě, ale hlavně ta knížka je napsaná tak, že tam je hodně odkazů na 80. léta, je to hodně, z, ne zlouhavé, ale hodně detailní a hodně vyčerpávající. A já jsem se bála, že mě to prostě nebude bavit, protože já tu popkulturu těch 80. zase tak dobře neznám, jasně spoustu věcí znám a spoustu věcí i poslouchám doteď ale uh, nějaké filmy z té doby jsem určitě viděla, samozřejmě. Ale ne, nejsem v tom tak zběhla, abych prostě uh, se těšila na to, že tam zase bude nějaká reference. Takže spíš naopak jsem si to hodně musela dohledávat. Takže jsem se toho rozbála, ale nakonec právě ta audioknížka byla za mě myslím hodně dobrá volba. Uh, je to teda z fi a je to o světě, kde vlastně uh, existuje taková virtuální realita, uh, kde vlastně lidi můžou hrát a Oni tam hodně žijou a vlastně ten rozpadlý svět už nikdo tak moc neřeší a všichni jsou v té virtuální realitě. Jestli se četli Warcross, tak vám to možná něco připomíná, ale tohle je spíš pro dospělé, toho není úplně jen adult. A každopádně hlavním hrdinou je kluk Wade, který... Um, no vlastně vám úplně nebudu prozrazovat, co dělá. Každopádně v době, kdy um, Wade poznáváme, tak se děje to, že vlastně nebo pár let předtím uh, umírá James Holiday, což je uh, vlastník, majitel, uh, vynálezce, uh, inovátor, zkrátka člověk, který vymyslel tu virtuální realitu, a který vlastní a on vlastně řekne, v den svojí smrti vyjde video, které, kde on říká, že ten, kdo vyřeší jeho hádenky a dostane se přes jeho nějaký ten závod, tak vlastně zdědí celou tu, celého mění. No a teď samozřejmě náš Wade potom potom určitě touží jako miliony dalších lidí na světě. No takže se vrhne k řešení těch hádanek a, a různých úkolů a je to docela náročné. A je tam hodně herního prostředí, což bych si nemyslela, že mě bude bavit, ale paradoxně mě to docela zajímalo když teda tam zrovna nebyl vyloženě popis, jak on hraje nějakou hru, to mě úplně nebavilo. Na druhou stranu jeho úvahy a um, odkazy na tu popkulturu, jeho přemýšlení o těch různých hrách a o tom, jak třeba přelstít a tak, to mě docela zaujalo. Um, taky mě hodně bavilo, že ten hlavní hrdina, ten Wade, uh, se vyvíjí v průběhu toho příběhu. Uh, Mně přišel na začátku hodně nedospělý, on uh, tam se píše, že měl nadváhu a byl takový, takovej ten zauhrovaný puberták, který nemá úplně co by do čeho by píchnul, jenom furt hraje na tom počítači, no tak to mě úplně nezaujal, Říká, jsem si, tak tomu chvilku dám a on, věřte nebo ne, tak on se začne vyvíjet a navíc má velmi specifický smysl pro humor, což um, já jsem se hodně oblíbila v průběhu té knihy. No a překvapilo mě, že vlastně mě to hrozně chytlo, ta audioknížka. Že očkoliv ona má nějakých 13 hodin, myslím, nebo 14 hodin, tak jsem to odposlouchala poměrně rychle. Přestala jsem zrovna v ten týden, kdy jsem tu audioknížku poslouchala, poslouchat podcasty úplně a přepla jsem jenom na tu audioknihu, protože mě zajímalo, co bude dál, no. Takže pokud máte třeba rádi sci nebo naopak sci-fi rádi nemáte, ale chcete mu dát šanci, tak Ready Player One je určitě dobrá volba. Doporučila bych vám to teda v audioknižní verzi, v češtině si myslím, že audioverze není, ale vyšla ta knížka, myslím teďka s tím filmem, uh, se filmovou obálkou, tak já ji mám doma. A jsem vydala na ten film, zatím jsem se na nekoukala. Uh, trošku se ho bojím, protože já vždycky filmové adaptace hrozně skritizuju, protože nikdy nejsou taková ta knížka. A tady je ta knížka je hodně obsáhlá. No, ale pokud máte rádi osmdesátky, tak do toho určitě je Prostě bez debat um, osmdesátky jsou Ready Player One v kostce. Um, no, a já doufám, že se přečtu teda autorovou ještě další knížku, která se jmenuje Armáda. Myslím, že už to vyšlo i u nás. A jsem na to zvědaváno, protože tohle mě, tohle mě hodně zaujalo. Musím říct, že jsem, že jsem byla opravdu překvapena, když jsem si říkala, hm, vystoupím trošku ze své komfortní zóny čtení a uvidím, jaký to bude. A bylo to dobrý. <laughs> Knižka, o které chci mluvit teď, no už jsem o ní mluvila na Instagramu, už jsem o ní psala na blogu, už jsem o ní povídala snad každému, koho jsem viděla od té doby, co jsem tu knížku žetla. a mám pocit, že vám ji budu spát ještě pekelně dlouho. Jakože asi tak stejně dlouho, jako Harryho Pottera, kterého jsem potom mě zatím zmínila v každém podcastu. Jde mi to výborně. Každopádně knihou, o které chci mluvit, je Sucho. Od Nýla Šustermena Oni teda napsal společně se svým synem Jerodem Šustermenem. A Ježíš Maria, tohle bylo strašně dobrý. A jestli znáte Nýla Šustermena, tak víte, že mu u nás vyšlo bez šance. To já jsem teda uh, v rozečetla, ale nedočetla kdysi dávno. Asi bych se k tomu někdy chtěla vrátit, ale oni u nás tu sérii nedovydali, takže nemám úplně tu motivaci. Tu knížku teda doma mám, ale mm. že jo? No a loni, mám pocit, že loni, nebo předloni, vyšla smrtka u nás, což je bestseller dystopie, teda vlastně utopie, kde svět vládne počítače, nikdo neumírá, jediný, kdo zabíjí, jsou smrtky, ale o tom se tady rozpojídám nechci, každopádně ta knížka sklidila velký boom a už vyšel i druhý díl letos, no a já tu knížku miluju, smrtka je skvělá, ale mali liličko li, předvídatelné, minimálně ten první díl. Já jsem tak trochu uhodla, co se tam stane, i když v tu chvíli mi to nevadilo, ale teď zpětně, když na to koukám, tak si říkám, že to vlastně bylo docela prvoplánový a jakkoliv ten druhý díl je výborný, tak ten první díl podle mě byl docela jasný. No a všichni mi říkali, sucho, není tak dobrý, nečti to, Budeš zklamená, po smrtce je to prostě nic moc, nevocej to, nedoporučuju. No a co jsem udělala já? Já jsem napsala do knižního klubu, pošla pošlete mi prosím na recenzi Sucho. <laughs> no, takže <laughs> takže jsem dostala Sucho a přečetla jsem ho a zařídil se na můj seznam nejoblíbenějších knížek vůbec. <laughs> protože za mě je tohle mnohem lepší než smrtka, o řády lepší než smrtka a o řády lepší než většina knih, které jsem kdy v životě četla. Sucho je o, o tom, co by se stalo, kdyby vlastně v blízké budoucnosti odpojili Kalifornii od vody. Prostě by došla voda, protože ekologická krize je něco, co existuje, nechci se tady o tom úplně rozpovídávat, doufám, že všichni víte, co to je, jestli ne, tak uh, ahoj Google. Uh, no, to je jedno. Každopádně, to by bylo nadlouho, <laughs> ale sucho je teda o tom, že vlastně uh, tohleto se stane uh, a najednou Kalifornie bez vody. No a sledujeme vlastně na začátku tři, tři teenagery, který se s tím snaží nějak vypořádat. Ale o tom to podle mě tak úplně není jasně. Je to young adult, protože jsou tam hrdinové, kteří jsou ve věku young adult. Ale to je asi tak všechno. Za mě je to neuvěřitelně propracované dílo se skvělým stylem psaní. Opravdu těch myšlenek tam najdete neuvěřitelné množství a krásných citátů a já jsem na to vypotřebovala asi třeba balení lepíků. zároveň jsou tam i vtipné scény, zároveň to ocípá, je tam spousta akce, ale co za mě tu knížku dělá tak speciální, je to, jakým způsobem vlastně se tam rozebírá chování lidí. A tím nemyslím chování lidí, tak teenager tady se někde zamiluje, pak si zlomí srdíčko a pak tady truchlý má pět fází smutku. To ne. Já tím myslím, spíš to, že vlastně autoři tam rozebírají, jak, jak se lidi chovají v davu třeba. Jak, se, jak funguje psychologie davu. Jak funguje, jak se vlastně z člověka stane zvíře. A jak rychle to může jít. A on, on čerpá hodně, je vidět, že čerpá z katastrofických scénářů, z různých hypotéz a vědeckých prací. A, z, opravdu to nejsou jako jeho výmysle, ale jsou to, jsou to dost... Uh, jsou to dost podložené věci a on hodně, teda oba vlastně se tam hodně zabývají psychologií a myšlením lidí a tím, jak vlastně různý, různé charaktery různě reagují na ten samý podnět, ale jak vlastně do, ve výsledku, jak moc předvídatelné to je. A mě tohle úplně odrovnalo prostě, když... Tam je jeden kluk, který je z, je z takové rodiny, kde hodně jako se připravují na to nejhorší, co by se mohlo stát. No on vždycky přijde s něčím a řekne, no tak jako tato studie říká, že lidi do tří dnů začnou dělat tohle a tohle. A oni to potom začnou dělat a on říká, no tak jsem se spletl o den, že jo. A prostě je to tam hrozně krásně vysvětlené. Srozumitelně. Není to žádný nudný psychologický román. Ale zároveň je to... Uh, jde to hodně do hloubky, mě překvapilo, jak moc do hloubky to jde. Uh, a zároveň mi přišlo, že ta zápletka je velmi nepředvídatelná, že vlastně vy víte, kam to směřuje, ale tak to máte vědět jako čtenář, ale um, vlastně máte furt pocit, že oni to nikdy nemůžou zvládnout, to, co chtějí zvládnout. A vždycky, když už to vypadá, že jo, tak se zase prostě stane něco, co jim to znemožní. A není to, že byste měli pocit, že to je klasická stavba románu překážka, překonámí, překážka, překonání, ale opravdu ty věci na sebe navazují a souvisí spolu, a ty charaktery se tam proplétají. Plus teda ještě navíc přidaná hodnota je, že mezi každou kapitolou uh, je vlastně taková, on, ono je to nazvané momentky, a tam vlastně vždycky je nějaká scéna z pohledu nějaké úplně náhodné postavy. Třeba vy máte prostě. Um, na začátku té knížky ty postavy hlavní tři se dozví uh, v, v, ve zprávách v televizi, že je odpojile od vody celou Kalifornii. A teď tam je něco, prostě oni něco dělají, nějak na to reagují, nějak to řeší prostě tak. A potom uh, je tam vlastně ta momentka. Ta momentka je z pohledu té moderátorky, která tuhle zprávu předávala. A teď ona vlastně řeší, že jí všichni někdo vypil vodu a prostě něco se, něco se tam vlastně děje. A teď máte prostě kratoučkou scénu, deset minut z jeho života. Jenomže tyhle momentky, oni se tam pak, jestli jsem to všechno dobře zaznamenala, tak všichni ty lidi z těch momentek se tam potom nějak objeví a nějak interagují, nenutně s těmi hlavními hrdiny, ale do jisté míry vlastně ano. A nějak zasáhnou do toho příběhu. A mně to přišlo naprosto geniální. Že vy si vlastně říkáte, no tak nějaká moderátorka prostě tak tam někde umře, žízní nazdar. Ale... Uh, ono se to potom všechno tak hezky se cvakne a vy vlastně na těch dvou, třech stránkách té momentky poznáte někoho a řeknete si, jo, tak to je takovýhle takovýhle člověk, fajn no a najednou prostě o 300 stránek dál se tam něco stane a ty tam, fl- tam prostě se objeví to jméno a vy si řeknete to, to už jsem nikdy slyšela. No jo, vlastně předtím tam byla ta momentka a ten člověk má takový, takovýhle motivy k tomu, proč udělal to, co udělal. A teď vy najednou nemáte pocit, že to, co ten člověk udělal na konci té knihy, bylo bezdůvodné a bylo to tam jenom proto, aby to byla překážka pro ty hlavní hrdiny. A vy najednou vidíte, že on před 300 stranami, třeba před, dejme tomu, kdyby to bylo měsícem nebo 14 dny, se nějak zachoval a to, co dělá na té straně 350, je důsledek jeho činů ze strany 15 nebo nějakého myšlenky ze strany 15 a teď najednou se vám to všechno začne propletat a mně to prostě přišlo geniální. A navíc se to čte neuvěřitelně rychle. A Já jsem prostě z té knihy ještě pořád trošku v šoku a to jsem ji dočetla, mám pocitě v pátek a dneska je neděle, a já jsem pořád myšlenkami se k ní pořád vracím a vždycky, když se mě někdo tak, jak se mám, tak místo, abych řekla dobře, tak řeknu Víš, teď jsem dočetla takovou knížku, a netý všem způ. Takže jestli mě nejbližší dnech potkáte, tak pravděpodobně, no e, o tahle knize ještě uslyšíte. E, jako já jsem fakt nečekala, že ještě na konci roku objevím takový skvost a knížku, kterou si přidám do poličky oblíbené na Gudrýc, ale sucho to prostě dokázalo. A mě hrozně mrzí, že to není série. Teda na jednu stranu je to strašně dobře, protože ten příběh je uzavřený a tvoří celek. A mě, já jsem spokojená s tím, jak skončil. A hrozně, přijde mi to celé strašně realistické. A jediné, co je možná jediná negativní věc na, na té knize, je to, že vás to donutí přemýšlet, že sakra tohle by se klidně mohlo stát. Ať <laughs> se budete říkat sebe víc, že je to nepravděpodobné, tak um, není. A... To je asi jediné, co, co ta knížka podle mě dělá hodně, že může vyvolat v lidech, kteří třeba se o životním prostředí zajímají a není jim to jedno, tak v nich může vyvolat jistý pocit paniky nebo spíš deprese, že vlastně vyvidíte, kam až to může zajít. No a... To je podle mě na jednu stranu taky dobře, myslím si, že, že je důležitý o tomhle problému mluvit. A věnování té knihy dokonce je, uh, autoři věnovali lidem, kteří se zasazují o, o ochranu klimatu a ochranu naší planety, což mi přišlo hezké, k tomu, o čem ta knížka je. Uh, no, zkrátka a dobře, uh, já už tady o týkniž jsem 10 minut, Maria. No, pardon, <laughs> teda není mi to líto, ne, není mi to líto, protože chci, abyste si ji přečetli. Ale myslím si, že už jsem snad všechny řekla. Takže Sucho, Neil Schusterman, Gerald Schusterman, já doufám, že tyhle dva spolu ještě něco napíčou a že to bude takhle dobrý. Tak to teda bylo mých pět doporučení za listopad. Uh, určitě, pokud vás nějaká knížka zaujala, budu ráda, když mi dáte vědět, tak když si ji samozřejmě přečtete. Um, všechny ty knížky mě nějakým způsobem zaujaly a možná jsem, máte pocit, že jsem všechno chválila, ale já jsem prostě četla šest dalších knížek, o kterých tady úplně mluvit nebudu, které mě třeba nenutně nebavily, ale úplně mě nezaujaly. Jediné, co bych možná vypíchla, je knížka Máme holí ruce, kterou jsem četla na posudek předtím a teďka až vyšla. A je to deník vlastně studentky o roce 89, takže pokud vás tohleto zajímá, tak máme holý ruce, je určitě fajn. Ale z těch dalších knížek, o těch bych se tady úplně rozpovídávat nechtěla, protože mi třeba přišly průměrný, anebo to byly věci do školy, anebo mě prostě nebavily a nevím, proč bych tady měla šířit názory na knížky, které vám doporučovat nechci. Takže to je asi pro dnešek všechno. Já doufám, že se mi v prosinci bude dařit tak jako v listopadu a že zase objevím pět knížek, které budu hodnotit čtyři a půl nebo pět hvězdiček. To by bylo úplně skvělý. Trošku se bojím toho, že to tak nebude. Co se mi ale zatím vždycky dařilo, bylo, že moje první knížka každého roku byla vždycky pět hvězdiček. Poslední asi čtyři roky to takhle mám, takže doufám, že prvního první zase přečtu něco skvělého. A do do té doby samozřejmě výdou ještě další tři nebo čtyři podcasty já vám zase dám na Instagram kde se jmenuje Endless Bibliophile, kdybyste to náhodou nezaznamenali máte to když tak v tom popisku toho podcastu, kdybyste nevěděli jak se to píše, spousta lidí to neví, to je v pohodě no tak já vám tam dám zase fotku kde mi můžete napsat můžete mi napsat komentář o tom, jak se vám třeba podcast byl nebo co byste chtěli v podcastech slyšet příště a samozřejmě vy můžete napsat soukromou zprávu, pokud se nebudete chtít rozepisovat do komentáře, kde to můžou číst všichni. Já všechny ty vaše zprávy čtu a moc vám za ně děkuju. Ne vždycky na ně úplně stíhám odpovídat, protože jich je fakt hodně a to je dobře, ale fakt je všechny čtu a <laughs> u spousty z nich brečím, protože jsou opravdu krásní a moc vám za ně děkuju. No a na co se můžete těšit příště, to vám neprozradím, ale už jsem se tak nějak zvykla, že podcasty vychází v úterý, takže příští úterý se můžete těšit na další díl. A já doufám, že se vám to bude líbit, no. Tak to je asi snad všechno. A budu ráda, když budete tenhle podcast třeba sdílet, ať už se s nimi kamarády nebo někdo na svém účtu, můžete mě tam označit, já to moc ráda uvidím. A uslyšíme se příště. Tak ahoj.